0: 現在は2023年11月28日のですね、火曜日であります。中国はですね、土頭のようにスリランカに進出しております。世界中で嫌われている中国人の食事におけるマナー違反とですね、大声で相手をののしる文化との摩擦であります。その典型的なパターンが恩恵な仏教徒が多いスリランカにも押し寄せていたということ。中国人がおびただしく在住しているんですが、特定の場所に集中しています。それもこれもですね、スリランカ政府が中国からの莫大な資金と経済援助をもらって、このような北京との誘着ぶりというのは、インドだけではなく、欧米のジャーナリズムからも批判されていたわけです。で、二千十八年においてはモルディブにですね、いろいろとですね、いくい、なんていうかな。スリランカ空港モルディブのラインにおいてですね、人々。中国はですね、ここからいっぱい入ってきてるんですけれども、まあ、今置いといて。あの、バンダラ内径空港というものがあって、ここはですね、ものすごく立派になってるんです、中国の金で。スリランカの,です、ね、あの中国の進出、侵略というか、これはです、ね、もう目を覆うばかりということを言います、これらの,です、ね、あの中国の金がスリランカの普通の国民に何か利益をもたらしていくけど、それは全然ないわけです。で、そういうものも、あの、スリランカに来る政治的変動に繋がったという言い方になります。はい。スリランカの第二の都市、に、によっては東京に次いで大阪みたいな第二の都市はキャンディーと言います。まあ、お菓子みたいですけども、仏教の寺がですね、林立しております。静かなリゾート地でもあります。中世から近代にかけて、この地に実はキャン、首都がありました。昔の首都です。で、1日にですね、日本、コロンボから鉄道も出ておりますけれども、大体はヨーロッパ人のツアーで満杯、旅行客で満員で、まあ、はきで切符取れません。でドライブだったらら4時間ぐらいかかります道路は伸びやかなカーブが多くて途中にシャリダ喫茶店もいくつかあるうん、まあ、ロキャンディーに近づくとでですねでも車の量が増えて渋滞になります、まあ、でなおかつ、もう1つはゾウがいてですねスリランカゾウいますこれが道を塞いでいたりします。これで、実はあの、ゾウがいて、のんびりしてるか、じゃなくてですね、そうじゃありません。地元の誰かが、マフィアみたいな人たちですかね、ゾウを使って車を止めて、通行料、通過料を取っています。そんなことすんなよって感じなんですが。えー、第二の人、キャンディーにおいては、世界中から押収する観光客においては、ちゃ小さなですね、ここにキャンディー湖、キャンディーコンがあります。これを見下ろすですね。緑に囲まれた高台に大体ホテルがあって、そこに宿泊します。で、朝、湖の周囲を散歩するというか、だいたい1時間でぐるっと回る。水、緑の高台においてはですね、実は日本語で書かれた旅館の看板が何件かあります。日本の仏教団体がですね、宿泊する専門みたいな旅館です。これは本願寺だとか高野山にある考え方の棒の発想ですね。で、まあ、ここにもクイーンズホテルありますので、ここで泊まればいいんじゃないかということなんですけれども、この付近にある王宮の跡においても、博物館においてもですね、物資寺も歩いていける距離にクイーンズホテルは立っております。で、こ安においてはですね、えー、いわゆる周辺の住民の憩いの場になっている。で、関係ないけど、寺に入るときは、靴を脱がなくてはいけません。武士陣においては、紀元前の5、6世紀において、お釈迦様入滅の際に、歯を。まあ、歯ですね。を譲り受けて、代々の王権が守護してきたという伝説がくっついております。言ってみれば、政党王権の三種の人義の一つという言い方になるでしょう。で、これを見るために長い行列がいつでも毎日できております。王権の後はですね、小高い丘のよにそびえ立っているんですが、中には入れません。かなりの広さがあるんですけれども、まあ、当時の王権の強靭さが忍ばれるけれども、やっぱり神聖な地なんで外国人とかは入れません。いや、国民も入れなかったかもしれん。で、スリランカというのはポルトーガル、オランダ、そしてイギリス、その植民地となった歴史的経緯がありますで王朝は水位滅通しまして独立の後は王様のいない国共和制に移行しました日没と同時に鳥の鳴き声と叫び声が静まってつまり日本ではムクドリでギャーギャーギャーとか言ってやるんですけれどもで朝になったらですねいきなりですね、えー、なんかギャーとかって言い出す、そういう活気さがあるんですが、スリランカのこのキャンディーを含めてなんですが、えー、国際化されて同時にですね、本当は仏教の聖地なんですけれども、本当は。しかし、あの、現俗化された普通の人の街の観光地みたいになっちゃったという感じです。で、このキャンディーあ、キャンディーの街がですね、突然の喧騒に巻き込まれたということ、何があったかというと、2018年の3月7日です、えー、スリランカに行くシンハリ派という仏教と過激派が、ムスリム、うーつまりイスラム教徒の居住区を襲撃しましてモスクとか正体に火をつけましてみるみるうちに大暴動になりましたで警官が導入されてキャンディーに非常事態宣言が出されて放火されたとみられる焼け跡から一人の焼死体が見つかっています原因はムスリムの運転手が事故の処理をめぐって仏教徒と対立したことがあります、で仏教徒の感激,感激派というものは武装しましてミャンマーの過激派とも連携があるとされるけれどこの背後にいるのが親中派のラジャパカス元大統領であるということが分かっております。セリスナー、ま、全政権が暴動を制御できなくなって、社会が大混乱になれば、次の選挙で自分がまた復活できるというふうに思ってます。で、ラジャパカスという三兄弟はですね、近県政治の象徴です。もちろんその背後には中国がいます。もっぱらの噂というよりも思いっきりいるでしょう、うこれどう考えたって。で2018年です、ね、シリスナー政権は政権を投げ出してでラジャパクサのです、ね、3兄弟のうちの弟が大統領に当選しました、しかしそのあとやっぱり民衆暴動が起きてラジャパクサ兄弟というのは退陣してシンガポールに亡命しています、今でも見るんじゃなかったかな。でスリランカというのは30年間にわたってタミル独立運動、反撃派との内戦がずっと戦われていました、これを終わらせて国内に治安を回復させた功績というのはラジャパカス元大統領派です、この人たちというわけじゃないんですけど、シリセナの前の大統領、シリセナ前大統領というのは2018年3月18日に実は来日してます、安倍首相と会ってますで日本は追加援助を約束しましたシリ,シ,リさんシリセナさんこれはベテランの政治家であります。青年時代から農業界大学をやっておりまして89年早くも国会議員になりました農業水利省も務めましてタミール族感激派の暗殺部隊2回も襲われて窮地に立った経験がありますラジャパクサ大統領とその一族の利権を掌握してとりあえ外国支援を受けたインフラ整備事業中国ですね公安整備などで利権が一族のラジャパクサの懐を増やしてスリランカは孫の代になっても借金を払えない状態に突っ込んでしまったことの不満の爆発というものが政治的変動を呼び込んだわけです中国がインド洋から南シナ海にかけて展開しております。新珠の首借り戦略、首飾り戦略の一環として、スリランカの港がですね、いずれは中国軍の基地化になるという不安がありました。で、インドは外交戦略上、シリセナ政権を間接的に支援していました。また、旧宗主国のイーリスがメディアを動員して、ラジア博イ地族の不敗を暴いて、シリセナ候補を間接的に支援していました。だけど、中国によってひっくり返されたという歴史になってますね。そこからまたさらにひっくり返されてるんでね、今があるんだけど。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年11月28日のですね、火曜日でありますスリランカですね。スリランカ人というのは大体のところ仏教徒ですから根性が優しい人多いです。コロナ禍、武漢肺炎前までは日本人女性の一人旅もスリランカの旅行結構ありました。彼らの彼女たちのお目当てというのはギャンキャンディーからですね、さらに3時間とバスで北上しました。シーギリアの岩山というところであります。これは頂上に宮殿のあたりまして、岩盤にはですね、フレスコ画の18人の美女が描かれています。これはイギリスの探検家発見しましてこれをシーギリア・レディスと名付けているというふもとの博物館はです、ね、日本が寄贈しまして JICA がです、ね、建てました。まあ、こういうあの岩山にですね登ってですね私行ったのよというふうな形でまあ自慢というかまあいるみたいですね。でも素晴らしいとこだからね、ここは。というふうに言っておきます。スリランカってやっぱそのインドの周辺にいてパキスタンに行かなくてはいけません。パキスタンは現在2億2000万人もの人口大学人工大国だということを知っている人はまあいませんというかあまり興味ないからね。でも人口は増えてます。年度速なんですが人口は2億2千2百万人です。世界6位です。すごいですね。で、戦争状態の物騒な国というマイナス印象非常に強いんですが、中国と軍事同盟を結びまして、核兵器を保有する悪い国というイメージ。治安が悪すぎて日本人旅行者が殺害された危険ゾーンというイメージ。確かにそうなんですけどね。で、イスラムの危険ラジカルな人たちがいて、武装してタリバンを支援して、密かにビンラディンを軍の情報部が匿っていた信頼の置けない国。事実だもんね、これね。まあそういう暗いイメージが先行するんで、いわゆるパキスタンにも、ね、少しはというか、いいところあるんですよ、あの問題のない国はないわけです、いいところもあるはずなんです、あります、微点はあります。そのパキスタンという名前というのはそもそもが現地の言葉で、正常な人々の住む場所です。正常というのは清くて浄化層の浄土です。正常な人々の住む場所という意味です。で、宗教的には高潔です。で、その上実は清潔好きです。これはびっくりでしょ。まあ、あのー、現地の人とですねあ、会話しないと分かる。手とかきちんと洗います。きちんとところがびっくりするぐらい、え、これ日本人じゃないのにっていうような。うん、ま、ほんに、本当に清潔好きです。何気に。で、教育程度もですね、どどんどんと過去30年から言えば急速に高くなってでも識字率は 60% しかなかったという言い方だけど、まあ、60% を超えました建国の当時なんていうのは識字率は 0% に近いぐらい自分誰も文字なんか読めなかったんですでサウジとかイランとかアフガニスタンみたいなです、ね、他のこのイスラム教国みたいに女性蔑視の風潮はありませんここが重要なところでしょうねであのパキスタンの暗殺されたブッド首相というのは、まあ、何よりもかによりも女性の総理大臣だったわけですで、現地で驚くのはですね、映画産業が今でも盛んです。で、なおかつパキスタン人というのはですね、画像検索とかしてください。びっくりなんですけど、美人が多いです。なんででしょうねびっくり、美人多いです。で、ホテルにおいては外国人はお酒飲むのも可能です。でもまあ、パキスタン産の外貨獲得のためのウイスキーはまずくて飲めんそうです。まあ、酒作ったことないし、そもそも作ったところで現地の人はあの、試し飲みできんからね。じゃわからんだろ、味が。はい。ランボーなんかのです、ね、舞台になってますね、パート3、スタロンがあのムジャヒ・ディーンと協力し合ってソ連軍をやっつける物語でした、怒りのアフガンじゃなかったっけで、その時のパキスタンというのは米国の同盟国です、いや、今でもそうだったかな、で1971なんですけれども、あのー、ニクソン訪中の段取りをつけッ秘密会談というのは、実はパキスタンが紹介だっせんをしています。で隠れて、で密かに訪中しました、まず。で、周恩来とニクソン訪中の具体策を北京で打ち合わせをしたわけです。で、その後 CIA があるかイーダにテコ入れをしまして、ビンラディンは CIA は育てました、この辺はまあ、皆さんご存知です。で、途中からビンラディンというのは、まあ、怪物に化けて反弁になっちゃった、こいつもね、なんか、そそのかされたんだろうけどね、国際政治の裏舞台、裏切りとですね、騙し合いの世界だから、今更そんなことでギャーギャー言ったってしょうがないんですが。で現実ののパキスタンというのは中国と50年を超える軍事同盟を結んでいます。合弁の戦車工場も運営しているとの密月関係です。ところが最近は中国の一帯一路プロジェクトウッドシートをパキスタンは思うようになってます。実は対中不信感が増大しています。あのインドのパキスタン紛争まずこの1971年に東パキスタン独立戦争となりましてインドはバグラディッシュの独立を支援しました。で戦局はインド有利に転化してですねパキスタン軍をバックさせます。で各地にですねパキスタンの捕虜が収容されておりました。あの、インドでもですね、パキスタンでもバングラディッシュでも、兵隊に強姦されて、処女を奪われた女性が10万人以上いました。彼女たちはですね、血然と自殺をしました。まあ、まあ、まあ、イスラム教でそう、ま、なんか嫌な話だなと思うけどね。まあ、自殺をしました。で、戦争を片付きますと、日本人は結構パキスタンに旅行してます。モヘンジョダロ、有名ですね。モヘンジョダロ、観光も去りながらですね、K2 という世界で2番目の山とかもあります。K2 の登山とか、まあまあ、上まで行かんのだけど、あと踏んだ登山とか、トレッキング組、まあ、山散歩ですね、えー、多かった、チアは外貨獲得のためなんですが、そこそこに保たれております、うーんとですね、昔の人だったらカラチなんかでは人口1000万人の2200万人の大都会でありますねであの、国際線の乗り入れにしたって現在の人のイスラマバードよりも多いですね、カラチの方が活発化しているということですね。で、ビンラディの独占インタビューを取りましたパキスタンのイギリスの新聞紙ドーンというのはドーンというのは弱気っていう意味なんですがドーンはですね商業都市カラチの新聞紙ですで、このペシャワールここがやっぱりあの重要です衝撃を受けるなんでかっていうとですね世界に密造武器の製造工場のですねい,いくつかあるんですがペシャワールが本当に有名なとこですこれは実は私よく読んでるあのゴルゴ13でもですねいっぱい出てきますペシャワールでここが実はアフガニスタンの難民の集まる場所でいわゆるそうですね10年前ぐらいにおいたら難民キャンプの人口で23万人ってそこまでで都市ですね、ところが今はもうびっくりですよ、100万人以上おります、大都会になっちゃいました、アフガニスタンから逃げてきた人で一つの町になってます。で、ペシャワール全域の人口といえば、もうこれ300万人もいます。とんでもないもんです。で、ここはですね、実は、昔あの、アフガニスタンで航労された中村哲さんですか、このお医者さんのアフガニスタン支援の日本人組織のペシャワール会の活動拠点です。その本部がここにあるわけです。いろいろ繋がっておりますね。というわけなんで、あのー、大体こういう話をするときは、地図をですね、あの、見ながら、あの、ざらっと理解した方がいいです。人間は結局移動しながらやるもんでね。その、パキスタンにおいてもなんでここは重要な場所なのかというかどこと繋がっているのかということは地図見りゃ一発だということ。それを僕を言うんでございます。よろしくごきげんよう。現在は2023年のです、ね、11月の28日の火曜日であります、あのー、安倍首相はです、ね、あの運び込まれたあのお医者さんのです、ね、あ病院の執刀医の福島さん、でこれに関してはです、ね、あの後で記者が一問一答ということの続きをやっております、えーっとねまあ、10人以上の対策でやっていましたとで、駆けつけたご家族、奥様だけで、奥様来られました、そのほかの方はちょっと分かりませんと、心臓の進出という部分が出血していたということは、どういう経験からどういうのに抜けたか今の時点で分かりますけど一直線で進みませんので、体の中であちこち動きますので、どうなるかとは正確にはちょっと分かりませんと、今のところ入ってきた部分が頸部、首のところのどちらかの傷、で最終的におそらく心臓と肩の力1個ずつ出ていったように見られるということでよろしい、今のところそう考えていますと、また専門家が見られると違うかもしれません、病院長に聞きます、安倍総理が亡くなったことについて、病院長としての受け止めは、吉川公彦付属病院長。えー、非常に非常に残忍な行為が行われて、誠に残念であります。病院としてはできるだけのことを尽くしました。本当に非常に残念でございます。以下、再び福島教授が回答確認だ。安倍元総理の首の全部に傷があって、首の後ろ側には傷がなくて肩に射出口と見られ、る傷があった。こういう理解でよろしいですか？今の時点ではそういうふうに理解しています。安倍総理が運ばれてきたので、通常の体制というのはストップしたところがあったりとかストップしてというのは院内でですか？とりあえず救命センターの方で対応できるところまでやっていましたが。あの院内とは連携をしてですね。例えば手術室の？であるとかそういった対策はしておりました安倍元総理は持病があったということはそれと今回亡くなったことは何かしら関係がある関係はないと思います警部ということは弾は鎖骨の上から入ったということは高さは鎖骨よりは上ですね鎖骨には損傷はなかったと思いますでここでですねこの辺り報告テレビ生放送とかやってましたが皆さん見ていたんじゃないでしょうか僕はあの後で動画で見たんですけれどもね、うん、まあ、まあ助からんなと思って、本当に助からなかったんですね。うん、でこれ、福島教授のです、ね、重創をです、ね、簡単に言えばどうなっていくかというと、その時点においては、前の方の首のところにまず2箇所の重創型、つまり銃弾が、弾が体内に入っていった、2箇所からねで、心臓と大血管の損傷によって心肺停止になったと、で首のところのです、ね、全部の傷は非常に小さいのだと。で、頸部、首からのですね、傷は心臓にまで達していると、で、寝室、まあ、心臓の下の方だったかな、これは心臓の壁に大きな穴が開いていたと、で、体内で弾丸は見つかっていないと、で、弾丸の1つは左の肩から抜けていったと、で、あのあの傷弾丸が入った傷というのは2か所だけど、えー、多分弾丸が出ていった傷は1か所であると、弾一発ないんですよね、そしたらおかしいんですよね。だから消えるる弾丸使わわれれたと言われてるけどね。で、あの、胸のところの心臓の大血管の損傷のために出血したと。で、心肺停止の状態のまま病院に搬送していたと。うん、だから、前のけ、えー、首の前の方にですね、弾が入ったと考えられる小さな重症が、重層がですね、5センチ離れて2つあったわけです。一発が心臓に向かって、心臓と胸のところの胸部の大血管に損傷を与えました。心臓には大きな穴が開きました。で、これによって出血死、出,出血死亡ですね。で、治療はどうしたかというと、大きく胸を開いて出血している点を探して、で、蘇生的開胸術が行われたわけです。まあ、心臓マッサージ的な。で、ある程度大きな血管からの出血はコントロールできたけれども、心拍が再開しなかった。ドックンドックン言わなかった。首の前の方にですね、入っていたもう一発の銃弾というのは、左上腕から射出して貫通した。と、まあ、されています。ただ、鎖骨には顕著な損傷がなかった。傷がなかった。だから、射出した、出ていった弾痕が見つかる、銃弾ね、弾が見つかるとしたら、えー、ゼブラゾーンのところか、あ立てたところ、またはその周辺になるはずなんですね。理屈的に言えば。ところが、安倍首相の血液がついている、あの弾、弾丸、銃弾というのは、結局ですね、事件当日にしても、その後にしても一切見つかっていません。で、そういう明快な警察報告も一切ありません。だからこの時点でですね、あのー、警察関係者であるとか、病院もそうだとは言わんけど、少なくとも警察関係者に、この安倍首相暗殺に関して、えー、グルになっていた奴が確実にいたということがもうわかるわけです。どう見たって。はい。で、あのー、11時32分にですね、殺人未遂の現行犯で逮捕されました、山岸でよかったか。こいつは、奈良のですね、西警察署に移動されました。で、12時過ぎにですね、男の弁解録、調書が作成されています。結果的に安倍首相が死んでも仕方ないという思いで銃を撃ちました。安倍首相ではなく統一協会のトップ、えー、カ子かな。菅ン・ツ総裁を撃ち、撃ちたかったと。でもコロナで日本に来ないので、統一協会と深い関わりのある安倍首相を撃ちましたと。で、あとでですね、山岸はですね、負けて理解し難い。これ誰だってそう思った。これ何でもそんなもんで安倍さん関係ないだろうと。個人的恨むのですね、直接対象者ではない人物を殺害するということは、どう考えたってありえないわけです。つまり何かを隠してるはず、まあ誰だってそう思ったよね。俺だって思ったよ、お前。で8月13日のテレビニュースで山上徹也40代を殺人未遂で現行犯逮捕で全国で報道がですね駆け巡ったでその時にですねゼブラゾーンの中で青おめけにされたですね頭の方から撮影された映像とともに、ね、銃撃事件というような速報をされていますであの,あのなんていうか、ね、ネットに拡散された映像なんですけれどもいきなりもうね、ウェイボーというふうにクレジットされてたんですつまり事件の直後に中国の SNS にオリジナルの現場映像がアップされたということですつまりこれは奈良の街頭演説の会場に中国人人民解放軍中国共産党の本職、本職関係者スパイこれらがいたということのですね、大きな証拠という言い方を僕はします。で西側にあるです、ね、サンワシティの西大寺ビルのです、ね、上層階からです、ね、事件直後の様子が実はスマホで撮影されていました。ゼブラゾーンを囲むようにしてです、ね、多くの人たちがスマホのカメラを安倍首相に向けていたわけです。でその中にです、ね、左手に持ったスマホを耳に当てて更新している状態で右手にはです、ね、望遠レンズをつけた一眼レフを安倍首相に向けていた人物がいました。身長1 7 0ンチぐらいでショートカットの黒の髪で白のロングパンツでグレーの膝まで届く長い丈けのニットカーディガンを羽織ってました女ですこの人物がですねウェイボーよりだった映像を撮影した可能性があります中国人の可能性が高いということですオレンジ色のですね T シャツのですね肩越しの撮影角度というのは、まあ、このニットカーディガンの女性のカメラ位置とですね一致したわけですつまり、あのー、ウェイボーにアップされた画像ではという。こいつははっきり非常に怪しいというか、この女の怪しいという言い方を言います。で、この、でもね、このカメラ女性というのは朝日新聞奈良総局の記者だったということが判明したんですが、なんだかやっぱりおかしいなと普通に思います。僕はね。でこれに加えてです、ねあの、事件当日なんですけど、午後3時頃になります、同じ日の、これはユーチューバーで有名な人なんでしょうけど、ドクター・ゴッドさんという人がです、ね、安倍さんの襲撃事件の2日前のネットに、あの予告、投稿されたです、ね、事件記事を暴露する動画というものがアップされています。で、これはですね、いろいろと、まあ、次回以降ですね、よろしく、ごきんよう。